0: Audio Now.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes zwischen Windeln und Social Media.
0: Hallo. In unserer Alltagsanekdote erzählen wir euch am Ende der Folge, warum unsere Hebamme uns nicht nur mit Jonah hilft, sondern uns auch in unserer Haustechnik ganz neue Funktionen zeigt. Oh yes. <lacht> das kommt aber am Ende.
1: Genau. Heute wollen wir ein wenig darüber sprechen, mit was für Schwierigkeiten man als Neueltern, sage ich mal, konfrontiert wird und auch gerade was wir jetzt hier, ähm, ja, womit wir zu kämpfen haben mit Jonah was wir zu kämpfen haben und was Jonah zu kämpfen hat. So.
0: Genau, und zwar, was wir zu kämpfen haben und was Jonah zu kämpfen hat, ist äh, genau das Richtige, ähm, weil so ein Baby natürlich auch viel schreit, Jonah ganz besonders viel. Und ähm, da muss man ja auch als Elternteil immer ergründen, warum genau? Ja, oder <lacht> was,
1: was ist es denn genau? Was, was, will, was will das Baby mir sagen?
0: Genau, was will das Baby mir sagen? Und wir fangen einfach, würde ich mal sagen, an mit den, was man kurz vor der Geburt, wie man sich halt vorbereitet und was dann wirklich auf einen zukommt. So. Und ähm, ja, Schatz, erzähl mal. Ja, es
1: fängt ja eigentlich schon an, dass man, also man will ja immer das Beste für das Baby. So, aber was ist das Beste für das Baby? Das ist halt das, was wir uns hier gerade so äh, gefragt haben oder uns täglich auch weiter fragen. Aber wie Marco gerade sagt, das fängt ja schon vor der Geburt an. Das beginnt ja, keine Ahnung, beim beim Aussuchen des Kinderwagens oder möchte man einen Kinderwagen haben, möchte man das Baby tragen, äh, puckt man den Kleinen oder das Baby oder nicht oder was brauche ich alles, was brauche ich für Klamotten, was ist gut, was ist schlecht, gibt es ein Gut oder Schlecht, das sind so diese ganzen Punkte, wo man sich dann irgendwie probiert, ähm, ja mit mit sich selber einig zu werden, indem man, keine Ahnung, zehntausende Rezensionen im Internet, li Internet liest. Ich bin da ja so ein äh, Kandidat von. Marco ist da eher so dieses, ja, ja, äh, das wird schon gut sein. Wenn ich glaube, das ist gut, dann ist es gut.
0: Ich gucke eher nach wissenschaftlichen Berichten zu gewissen ja. Themen.
1: Ich suche nach Rezensionen. Und eigentlich so genau dieses, wo ich mich immer von losspreche, dieses, äh, ich höre nicht auf die Meinung anderer, weil die eigene Meinung die beste ist. Aber wenn es um Produkte im Internet geht, bin ich da noch nicht so befreit von. Dann gucke ich da ganz genauso nach, so, na, okay, nee, das hat keine 10 Sterne von äh, 100. Das ist doof gesagt. Das ist keine 100 von 100 Sternen, dann will ich es nicht haben.
0: Dementsprechend haben wir uns halt vorher viel Gedanken gemacht, auch wie Jenny gerade gesagt hat, Pucken oder nicht, und welcher Kinderwagen, welcher welche trage. Und dann ist Jonah da. Und dann kommt alles, alles anders. Also es kommt wirklich alles anders, weil... Ähm,
1: da bringt dir der größte Komfort Kinderwagen nichts, wenn das Kind kein Kinderwagen mag.
0: Genau, also wir haben versucht <lacht> den Kleinen im Kinderwagen draußen äh, ruhig zu schieben. Nein. Kinderwagen äh, klappt zehn Minuten und dann kann man ihn wieder rausnehmen und tragen und das findet er toll. Wir äh, haben auch
1: gesagt zum Beispiel, wir brauchen unbedingt ein Auto, weil ich weiß nicht, die Leute, die uns ähm, schon länger verfolgt haben, die wissen noch, dass wir nie ein Auto hatten. Marco hatte früher mal ein Auto, aber in unserer gemeinsamen Zeit hatten wir nie ein Auto. Und dann dachten wir, ey komm, wenn wir ein Baby haben, dann brauchen wir unbedingt ein Auto, damit wir auch mal von A nach B fahren können. Seitdem wir ein Auto haben, hat Marco mich vom Krankenhaus abgeholt und wir waren einmal einkaufen fahren. Seitdem eigentlich so gut wie gar nicht, weil Jonah mag kein Auto fahren.
0: Also ich mache Großeinkäufe mit dem Auto.
1: Ja, dafür ist es praktisch.
0: Dann zusätzlich ist natürlich auch Lockdown-Zeit, aber um es äh, nochmal festzuhalten, Jonah mag Autofahren nicht. Also
1: Aktuell zumindest ist nicht.
0: Aktuell nicht. Also, Vielleicht ändert sich das noch. Wir also haben es gerade ist... eben nochmal ausprobiert. Ähm, er ist auf der Rückfahrt dann eingeschlafen.
1: Mit dem er geschrien hat nochmal.
0: <lacht> Aber ja, also schwierig. Also es ist wirklich schwierig. Und genau da sind wir nämlich bei dem Thema, er ist da und es ist wirklich alles anders wie man gehofft oder erwartet hat und man äh, steht dann da mit einem schreienden baby ist teilweise komplett überfordert will ihm auch nur helfen und weiß nicht so recht was man tun soll so und dann kommt man halt ähm, auf ideen guckt selber im internet sucht äh, man fragt die Hebamme man fragt ähm, seine eltern so und dann kriegt man verschiedenste tipps und ja, da werden wir so euch mal, viele also so viele verschiedene Tipps, also wirklich so viele verschiedene Tipps, dass man halt gar nicht weiß, ähm, was soll man jetzt genau machen, weil es sind ja auch Fachleute, also eine Hebamme ist ja ein, ein Fachpersonal, die einem einen Tipp gibt, dann hört man aber von woanders, vom Kinderarzt nochmal einen ganz, anderes, äh, einen ganz anderen Tipp. Und von seinen Eltern dann nochmal einen anderen Tipp. Dann erzählen
1: dir die Freunde noch irgendwas oder die Bekannten.
0: Und dann gibt es natürlich nochmal ganz viele Tipps auf Social Media. Dazu werden wir Darauf werden wir auch nochmal ähm, richtig eingehen.
1: Oder man liest sich in verschiedenen Foren nochmal rein. Und dann steht aber auch schon wieder was ganz anderes. Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit nicht nur von uns, sondern auch von ganz, ganz vielen anderen äh, Mamas und Papas, die jetzt ihr ja, ersten Baby bekommen haben oder halt das erste Kind bekommen. Und ich glaube, da muss man wirklich... Au, also nenne ich aufhören, drüber nachzudenken, was war richtig was. Doch, eigentlich, eigentlich muss man wirklich sich davon lossprechen und sagen, ich höre auf mein Bauchgefühl, weil ich glaube, das ist das, was letztendlich das Beste ist, was man machen kann. Auch wenn man hilflos ist und immer noch nicht die Lösung gefunden hat, um da irgendwie das Ziel zu äh, finden, zu erreichen. Um das Ziel zu erreichen, da spricht die Müdigkeit wieder aus mir. Ähm dass man einfach probiert, das Beste zu machen und das Beste für sein Kind auszusuchen, auch wenn man noch gar nicht genau weiß, was es ist, aber nur weil Oma, Opa, Tante, Arzt, von mir aus auch Hebamme oder das Internet irgendwas sagen, heißt es nicht, dass das das Richtige für dein Kind ist.
0: Da ist ja auch wieder das Problem, dass es zum Thema Baby einfach, wir gucken oder ich gucke gerade auch viel auf wissenschaftliche Berichte und es gibt einfach so viele verschiedene Meinungen. Also es gibt zu viele verschiedene Meinungen und dementsprechend, kann man da auch gar nicht so richtig wirklich sagen so, ja, ich weiß, dass das jetzt wirklich das Beste ist, weil äh, man kriegt es auch so mit aus dem Freundeskreis oder auch auf Social Media. Wir kriegen ganz viele Nachrichten. Hey Leute, ähm, macht so und so. Das ist das Beste für mein Baby gewesen und ähm, bei unserem Baby funktioniert es aber nicht. So, das heißt, es ist nochmal von Baby zu Baby, Baby komplett unterschiedlich. Und ähm, ja, wir sind natürlich dann auf die Suche gegangen, warum schreit unser Baby jetzt? Also da ja. das ist so die Frage, die uns so beschäftigt, weil dieser, dieser, ähm, dieser Lärmpeg, dieses, dieses Schreien, es belastet uns einmal, weil es natürlich auch Stress in uns auslöst und es belastet uns natürlich auch, weil wir uns natürlich auch Sorgen machen um den Kleinen, so weil er schreit natürlich nicht, weil er einfach Bock drauf hat und weil er uns ärgern möchte, sondern der Kleine schreit, weil er irgendwas hat, so wir wissen
1: nicht, was er hat. Und es ist kein, es ist kein, ich schrei mal meine zehn Minuten, weil ein Baby schreit nun mal. Das ist ja klar. Das weiß jeder. Babys schreien, Babys essen, Babys schlafen. So. Und, ähm, ich glaube aber, Jonah vertauscht die Zeit mit dem Schreien und dem Schlafen. Weil normalerweise heißt es ja, Babys schlafen so bis zu 20 Stunden am Tag. Er schreit keine 20 Stunden um Gottes Willen, aber er schreit schon einen großen Teil des Tages, aber auch noch zu wenig, um als schrei -Baby zu gelten. Trotzdem
0: Trotzdem schläft er halt nicht nee. und auf jeden Fall nicht genug, weil wenn man sagt, Babys schlafen zwischen 18 und 20 Stunden, kommt er nicht mal auf seine 10 Stunden. So und vielleicht mal mit Glück. Und die verteilt er halt aber auch so über den Tag, dass es immer nur zwischendurch mal eine Stunde ist wenn überhaupt und ähm, ja, deswegen haben wir dann geguckt, äh, mit der Hebamme natürlich viel im Kontakt gewesen, viel mit ihr gesprochen und haben uns dann überlegt, komm, wir gehen mal zum Osteopathen mhm. und der Osteopath hat äh, zwei Punkte bei ihm äh, gefunden, das ist einmal der oberste Wirbel im Nackenbereich und einmal äh, hinten im Kreuz ganz unten das sind am,
1: Verspannungen am sind, das hat er festgestellt. genau sind
0: sind zwei Verspannungen, die äh, meistens aus der durch die Geburt hervorgerufen werden und äh, dafür sorgen, dass der Jonah auch seinen Kopf so krass in den Nacken schmeißt und halt auch Schmerzen hat, so Schmerzen beim Stillen, Schmerzen, wenn wir ihn einfach so auf dem Rücken ablegen und da kommen dann natürlich auch diese ganzen Probleme zusammen, wie dass er nicht im Kinderwagen liegen kann. Oder dass er nicht vernünftig im Beistellbett schlafen kann und dass er am liebsten auf dem Bauch auf einem von uns schläft.
1: Und den Kopf immer zur Seite gedreht.
0: Genau, Kopf immer zur Seite gedreht, damit dieser Verspannungspunkt äh, geschützt ist und er ähm, vernünftig schlafen kann. so Und äh, da kommen halt natürlich diese ganzen Probleme zusammen, dass er dadurch dann weniger schläft als andere Babys und halt auch viel mehr Probleme hat, schreit und beim Stillen teilweise nicht ganz äh, zu Ende trinkt, weil er dann wieder einen Schmerzpunkt hat und Danach dann zehn nach Minuten einer Stunde hat. ja nach zehn Minuten oder nach einer Stunde wiederkommt. Genau und äh, deswegen waren wir deswegen beim Osteopathen, der hat diese Punkte bearbeitet und dann hatten wir erstmal zwei Tage mehr Unruhe und dann wurde es ein bisschen besser.
1: Und da ging es richtig los. Dann war
0: aber ähm, wieder genauso wie vorher. Ja, da ging es also. wieder richtig
1: los. Und dann waren wir wieder am Überlegen. Okay, was kann es denn dann noch sein? Klar, Verspannungen gehen immer nicht von heute auf morgen weg. Da braucht man meistens ja auch ein wenig mehr Behandlungszeit. Ähm, aber dann hatten wir einfach nochmal unsere Hebamme gefragt. Und ich schätze unsere Hebamme. Ich finde sie so toll. Ein ganz, ganz toller, lieber Mensch. Und ähm, Aber auch sie kann nur nach dem beurteilen, was sie hier mal zwischendurch sieht. Oder wenn wir ihr ein Video zeigen, wie Jonah sich gerade verhält, weil sie ja auch keine 24-Stunden-Betreuung ist hier zu Hause. So, und sie hatte halt zum Beispiel gemutmaßt, dass er Bauchweh hat. Dass er irgendwelche Bauchschmerzen, Bauchkrämpfe hat. So, jetzt kommen wir dann wieder ins Spiel. Warum hat er diese Bauchschmerzen? Das ist wieder etwas, was man herausfinden muss. Und wer hilft einem dabei? Letztendlich keiner. Das ist so so ein... Ja, so ein Katz-und-Maus-Spiel. Man muss du herausfinden, was das Ganze ist, und dann äh, ist es wieder weg. Dann weißt du nicht, warum es weg ist, und warum es wieder da ist. Und es ist so ein.
0: Durch ganz oh. viel Eigenrecherche sind wir erstmal überhaupt darauf gekommen, dass diese drei Monatskoliken, so wie sie, ähm, wie man sie aus der eigenen Kindheit auch noch kennt, dadurch, dass mein Vater mir zum Beispiel gesagt hat: Oh, du als Baby, drei Monatskoliken, drei Monate hast du durchgeschrien. Danach war alles wieder gut. Ähm, durch viele. Gespräche wie zum Beispiel mit dem Osteopathen oder mit der Hebamme oder auch durch Eigenrecherche im Internet haben wir halt herausgefunden für uns, dass diese drei monats nicht unbedingt drei monats bedeuten Bauchweh, sondern es kann alles sein, wie bei Jonah zum Beispiel die Verspannung. Da wird es ganz oft auf den Bauch- und äh, Darmbereich geschoben und wird gesagt, ja, ist ein Junge, drei monats -Koligen.
1: Das ist ganz so. normal, das ist ganz normal. Ganz Aber es normal. muss ja nicht der Fall sein. Es
0: muss nicht der Fall sein, so. Ähm, Natürlich haben Babys auch, der Darmtrakt, der entwickelt sich. So, also natürlich haben die mal zwischendurch Bauchschmerzen, das in auch Fall. ganz normal. Aber in erster Linie ähm, haben wir festgestellt, er hat tatsächlich die meisten Probleme immer mit seinem Nacken. So, ich, man muss seinen Kopf stützen, äh, massiv, ihm äh, festhalten, wenn man ihn auf dem Arm hat, damit er ihn nicht immer in den Nacken wirft mhm. und ähm, kriegt ihn dann irgendwann erst ruhig.
1: Wir haben ja jetzt zum Beispiel auch aus der Not heraus, weil wir nicht wussten, was wir machen sollten, und Er so gekreischt hat den einen Abend. Ist Marco ja noch extra zur Apotheke gefahren und hat solche, solche, diese sap simplex tropfen einfach geholt und ähm, wir dachten halt, komm, dann tun wir dem Baby vielleicht was Gutes. So, dann liest man sich so die Packungsbeilage durch und steht da entschäumt. So, und dann nimmt man das und dann habe ich aber auch wieder woanders gelesen, habe ich noch ein bisschen reingelesen hinterher die Tage im Internet und habe gesehen, okay, ich stille ihn voll und Muttermilch soll gar nicht schäumen. Aber was bringt das denn dann, dass sie, dass sie ihm diese Tropfen geben? Irgendwie hat das was geholfen. Ja, aber ob das das Richtige ist, weiß man auch nicht. Dann liest man irgendwo an, dass man soll Babys nichts anderes geben, außer Muttermilch. So Und dann ist man wieder völlig verunsichert. Die Tropfen haben wir weggelassen jetzt. Ähm, aber vor allem, gut, wenn das nicht schäumt, dann weiß man auch nicht, okay, was ist denn jetzt das Richtige? Dann haben wir aber jetzt nochmal weiter drüber nachgedacht. Okay, Jonah hat seine ganzen Verspannungen im Körper. Dadurch schiebt er seinen Kopf immer nach hinten. Dann kann er beim Stillen vielleicht manchmal nicht richtig andocken und saugt so viel Luft rein, dass er dadurch vielleicht auch Schmerzen kriegt. Heißt, er hat nicht irgendwelche blöden drei monatskollegen Er hat zwar Bauchschmerzen, aber die sind ausgelöst dadurch, dass er was anderes hat und da muss man immer, finde ich, gucken, wo dieser Ursprung überhaupt ist, was das auslöst, dass er gerade schreit, dass er Bauchweh hat oder was auch immer, wodurch es liegt, wodurch es kommt. Viele haben auch ähm, gesagt, ja, schau mal, was du isst, du darfst kein Kohl essen, du darfst dies nicht, du darfst das nicht essen, weil das wirkt sich aus, ähm, habe ich woanders wieder gelesen. Ist egal, was man isst, das wirkt sich nicht auf das Baby aus, auf die Muttermilch. So, was ist jetzt die Wahrheit? Das kann mir keiner erzählen. Also
0: Da kommen wir halt zu dem Punkt, Tipps auf Social Media. Ja. So, das heißt jeder, was wir schon am Anfang gesagt haben, jeder hat seine Erfahrung mit seinem Baby und es kann gut sein, dass die Creme, die für den Bauch, äh, für dieses Baby perfekt geholfen hat, Bauchmassage super geholfen, Baby hat danach keine Probleme mehr gehabt. Wir machen aber wirklich alles. Wir massieren Jonah den Bauch mit dieser Creme. Wir ähm, haben ihm Saab-Simplex-Tropfen gegeben. Wir haben Jonas Beine bewegt. Ähm, wir
1: fahren, Fahrrad mit, wir sein fahren Fahrrad
0: mit seinem Beinchen. Wir winkeln sie an, so damit der Darmbereich sich lockert. Wir tragen ihn, was ja auch überall steht. Für, die, ähm, für den Darmbereich ist es auch sehr gut, wenn man sein Baby viel, viel trägt. Und das, Wir tragen ihn von 24 Stunden, Minimum 23 <lacht> also er liegt, die andere Zeit liegt er halt natürlich auf einem drauf so, aber im Endeffekt den ganzen Tag über trägt entweder Jenny ihn oder ich trage ihn, so, das heißt er ist dauerhaft auch in Bewegung so und ähm, das deswegen schwierig also äh, diese Tipps, die man kriegt, so, die kann man natürlich nicht auf jedes Baby anwenden.
1: Kann natürlich auch sein, dass wir ihn zu sehr verwöhnt haben, dadurch, dass er jetzt immer auf dem Arm war.
0: Genau, das ist unsere Lieblingsnachricht, <lacht> die wir auch vermehrt bekommen haben: Tragt euer Baby nicht zu viel, er verwöhnt es damit.
1: Wie kannst du nicht?
0: Also diese Nachricht, ne? Das ist so, du kannst so ein Baby doch gar nicht verwöhnen, weil dieses Baby vom Kopf her gar nicht so weit ist, dass es überhaupt äh, unterscheiden kann zwischen ich werde jetzt getragen, das ist positiv, das fühlt sich gut an für mich. Deswegen, äh, wenn, ich, wenn ich mich ablegen, beschwere ich mich. So, so weit kann Baby noch gar nicht denken.
1: Vor allem, ich habe gestern, ich weiß nicht wo, also wir lesen ja jetzt gerade sehr viel uns ein in Themen und probieren uns da ja selber schlau zu machen, unser eigenes Bild zu machen von den Ganzen. Und dann habe ich gestern was ganz Tolles gelesen und ich weiß gar nicht, also ich, das könnte ich auch so unterschreiben, jemanden verwöhnen heißt jemandem etwas abnehmen, was er sonst selber machen könnte. Und ein Baby kann nicht zu dir kommen in dem Alter als Säugling und sagen, äh, trag mich, weil ich möchte selber nicht laufen. Ein Baby kann nicht zu dir kommen an die Brust und sagen, ich will jetzt trinken oder hier und da. Deswegen, ich fand den Satz so schlau eigentlich. Es ist voll voll die Weisheit. Weil das Baby ist auf einen angewiesen. Und deswegen sehen wir beide das auch nicht als Verwöhn an, ähm, wenn man ihn viel trägt oder ihm hilft, seine Bedürfnisse gerecht zu werden.
0: Also ich sage es auch ganz klar für mich wäre es für mich wäre es unmenschlich ihn liegen zu lassen, wenn er sich gerade die Seele aus dem Leib schreit. Oh Gott, das könnte ich gar nicht. Wenn und dennoch Ach. vielleicht so aus dem Zimmer rausgehen und die Tür zuzumachen und zu sagen, er beruhigt sich schon selber. Solche Babys können sich nicht, das haben wir alles nachgelesen, können sich gar nicht selbst regulieren. Das heißt, sie schreien, bis sie vor Erschöpfung irgendwann aufhören zu schreien und dann
1: einschlafen, Und
0: dann einschlafen. aber diesen Punkt willst du doch mit deinem Baby gar nicht erreichen. Hm. Wenigstens fühlt er dann die Sicherheit auf dem Arm, selbst wenn er weiter schreit, fühlt er aber die Sicherheit, dass man ihn im Arm hält und schläft dann vielleicht auf dem Arm dann irgendwann vor Erschöpfung ein, aber er hat nicht das Gefühl, dass er alleine ist und da ist halt dieser Punkt, das kommt von ganz früher, haben wir nachgelesen, da wurden Babys äh, nicht abgelegt. Die wurden immer getragen. Und Babys haben diesen Reflex, diesen schreireflex wenn sie alleine sind, weil sie Angst haben, vor Raubtieren gefressen <lacht> zu werden. So, da sind wir beim ganz alten Menschen noch. Der böse,
1: böse Säbelzahntiger. Genau, da kommt der böse Säbelzahntiger.
0: <lacht> Und äh, da ja. ist halt dieser Punkt so. Deswegen, ein ähm, Baby schreit, weil es alleine liegt. Nimm's ja. hoch. So, kein Problem. Ein also, Baby schreit, weil es Hunger hat. Na klar, aber...
1: Aber ich glaube halt auch, dieses, dieses mit Baby schreien lassen und weglegen, das kam halt auch wieder, weil früher irgendwelche Leute gesagt haben, das ist der ultimative Tipp. Und viele Eltern wissen es nicht besser beim ersten Baby und haben gedacht, ey, damit mache ich das alles richtig.
0: Ja. Also mein Vater ist zum Beispiel noch mit dem äh, groß geworden auch so, also das ist ja noch die Generation, weglegen, wenn es schreit. Mein Vater hat es aber zum Glück nicht getan. Ja. So, Mein Vater hat mich ins Auto gesetzt, ist mit mir um den Block gefahren, hat mich versucht, irgendwie äh, ruhig zu bekommen.
1: Das hat mein Papa auch mit mir gemacht. Genau, Die erinnere mich noch dran, immer immer nicht durchgetragen.
0: Aber das war früher eigentlich die Zeit, also ähm, wo man noch gesagt hat, so, ja, das ist richtig. So, Aber cool? heutzutage ist es halt komplett überholt.
1: Ja, definitiv. Also ich weiß gar nicht, war das echt noch die Zeit bei uns, wo wir klein waren?
0: Ja. Krass. Also viele Eltern haben es natürlich nicht gemacht, weil da ja. das Umdenken schon anfing, aber das war auf jeden Fall. Noch. Ah, nee, also, genau. Ich habe das noch mitbekommen halt. Ach krass.
1: Ja, da sind wir hier beim Was ist richtig, was ist falsch. Das muss jeder eigentlich für sich selber entscheiden. Ne? Also klar, es geht es. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem ultimativen Tipp. Würde ich jetzt nicht mal sagen, weil Tipps sind ja wie gesagt, wie wir schon gesagt haben, bei jedem anders anzuwenden. Wir sind immer, immer noch dabei, äh, herauszufinden, was Jonah beruhigt oder was ihn da. Ähm, unterstützt oder helfen kann, dass er nicht mehr diese Probleme hat und dass wir dann auch wieder ähm, mehr schaffen. Wir sind gar nicht jetzt darauf bedacht, dass wir jetzt zehn Stunden am Tag hier durcharbeiten können, aber dass wir jetzt zum Beispiel diese Podcast-Folge aufnehmen können, das hat uns bestimmt jetzt nochmal vier Stunden gekostet.
0: Vier Stunden, genau. Also bis wir
1: ihn zum Einschlafen gebracht haben.
0: Wir sind mit dem Auto rumgefahren. Wir haben ihn vorher aber auch die ganze Zeit hier durch die Wohnung getragen, und ähm, wir haben auch mal eine nette Nachricht bekommen. Ey, Jenny, Marco, ähm, ihr versucht ihn ja die ganze Zeit nur zum Schlafen zu bringen. Das ist doch total doof. Ihr müsst doch auch mal seine Wachphasen nutzen. Kümmert euch doch mal um euer Baby. Hm. Also, wenn der Kleine wach ist und die Augen auf hat, dann machen wir ganz, ganz viel mit ihm. Und dann nehmen wir unser Handy auch nicht mal raus, um das irgendwie äh, für Social Media zu dokumentieren, weil wir uns so intensiv mit ihm beschäftigen. So und in den Phasen, wo er dann auf dem Arm ist, weil er gerade ruhig werden soll oder so, dann nimmt man mal das Handy raus und filmt mal oder macht mal eine Story oder so und ähm, eigentlich, wie gesagt, ein Baby soll eigentlich 18 bis 20 Stunden am Tag schlafen und das macht der Jonah nicht <lacht> und deswegen, ähm, man merkt auch, dass er teilweise schreit, weil er einfach übermüdet ist, aber nicht schlafen kann. So, deswegen, ähm, er gähnt, seine Augen fallen schon fast zu, dann schreit er wieder los. So, deswegen sind wir dann auch viel mit ihm unterwegs und versuchen ihn zum Schlaf zu bringen. Und wie gesagt, für diese Folge jetzt vier Stunden Vorbereitungszeit, <lacht> bevor wir es geschafft haben. Jetzt ist er hier bei mir auf dem Arm in der Trage eingeschlafen. Und ich wackele aber einfach die ganze Zeit weiter, in der Hoffnung, dass er ganz ruhig schläft. Oh, unser
1: Baby ist nämlich ein besonderes Baby. Das merkt den Unterschied zwischen Stehen und Sitzen.
0: Ja, sofort. <lacht> Man kann sich hinsetzen und er trägt,
1: <lacht> das ist wirklich so, also eigentlich müsste Marco diesen ganzen Podcast im Stehen aufnehmen, weil ähm, also sobald man mit Jonah rumläuft auf dem Arm, wird er ruhig und wenn man mit auf diesem Gymnastikball mit ihm hüpft, fast rumspringt, findet er super, kann er richtig bei schlafen, gefühlt ist dieses Kind im Tiefschlaf, dann steht man auf, geht hier rum, setzt sich einmal kurz hin, wach <lacht>
0: wach wach vor allem,
1: Wie geht das?
0: Wir haben dann heute auch nochmal überlegt, also Osteopath haben wir ja ausprobiert, dann sind wir heute auf spontan ja. durch einen Tipp noch zum Chiropraktiker gefahren. Da
1: ist hier der Tipp.
0: Da war der Tipp, so <lacht> Chiropraktiker und wir sind hin, super lieber Mensch auch und ähm, hat auch direkt äh, versucht uns zu helfen oder Jonah zu helfen und hat ihn hochgenommen und hat ähm, ja seine Bewegung mit ihm gemacht. Das sah auch total sanft aus. Alles gut. Also kein Chiropraktiker, der da auf einmal krr, 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 oh Gott, äh, ihn groß einrenkt, sondern er hat einfach nur diese beiden Punkte eigentlich festgehalten. Und mehr hat er nicht gemacht.
1: Jonah hat so, sogar richtig ganz, entspannt geschlafen. Ganz dabei. vorsichtig.
0: Jonah hat komplett weiter gepennt, einfach seine Arme hingen ganz locker an der Seite runter. Ganz entspannt. Und das war natürlich für uns so der Moment: so, oh, vielleicht kriegt er das hier hin. So, vielleicht kommt jetzt der Punkt. So, wir nach Hause gefahren. Jonah in der äh, Trage gewesen, also im Auto und auch direkt weitergeschlafen. In seinem, in seinem Kindersitz. In seinem Kindersitz, genau. Direkt weitergeschlafen. Jenny muss ihn nur einmal kurz da vor Ort nochmal kurz stillen, weil er Hunger hatte. Er hat eigentlich einfach durchgepennt, so bis nach Hause, wie auch ihn auf den Tisch gestellt, da hat er, glaube ich, auch nochmal ein, zwei Stunden weiter geschlafen. Und dann
1: dachten wir, komm, jetzt machen wir einen Podcast. Dann haben wir gerade
0: aufgebaut für Podcast und wach war er.
1: Ich meine, okay, er hat da schon lange geschlafen, ne, ja, aber genau. ähm, so lange war es auch schon ordentlich gewesen jetzt für ihn. Aber auch da, okay, jetzt weiß man nicht, hat das jetzt geholfen, dass wir beim Chiropraktiker waren mit ihm? Oder
0: nicht? Ja, weil er war halt nicht wach, wach so und war einfach ähm, so am Gucken, sondern er war wach und war unzufrieden. So, Jenny hat ihn gestillt, hat nicht geholfen. Also doch, er hatte natürlich auch Hunger, aber danach hat er war er ja direkt weiter unzufrieden und wollte getragen werden und wollte auch weiter schlafen. Das hat man gemerkt, weil wenn ich ihn getragen habe oder Jenny, sind seine Augen wieder zugefallen. So, aber sobald wir uns hingesetzt haben mit ihm auf dem Arm, war das Geschrei wieder groß.
1: Ich meine, man muss auch sagen, solche Behandlungen sind ja keine, sag ich mal, sind ja auch keine Wunderheiler. Wenn diese Menschen mit dem, was sie praktizieren, jede Person mit einem Handgriff heilen könnten, dann wäre ja ähm, dann wäre Luxus, Luxus angesagt. Aber es dauert ja manchmal auch ein paar Tage, bis sowas anschlägt und deswegen warten wir da auf jeden Fall noch mal weiter ab und hoffen einfach, dass es dann vielleicht in den nächsten Tagen ein wenig ruhiger wird hier.
0: Aber da werden wir euch auf jeden Fall berichten, inwiefern uns äh, das, der Termin, der Chiropraktiker-Termin, jetzt weitergeholfen hat. Und wir der
1: Osteopathie-Termin, der
0: Genau, wir haben nochmal einen Osteopathietermin termin und nochmal einen Chiropraktiker-Termin am Freitag auch und ähm, dann können wir euch hoffentlich in der nächste Woche äh, berichten, dass alles äh, besser ist und dass es Jonah besser geht. Weil das ist am Ende wirklich für uns das Wichtigste, nicht, dass er aufhört zu schreien, weil, wie gesagt, Babys schreien auch, um Sachen zu verarbeiten oder weil sie müde sind oder weil sie Hunger haben. Aber wenn man sieht, dass sein Schreien bedeutet, er hat Schmerzen, dann äh, geht das ja einem auch selber voll ans Herz. So. Und man kann ihn dann halt auch nicht so richtig gut beruhigen und so. Und deswegen... Ähm, hoffen wir, dass es, dass wir das in den Griff kriegen und dass er dadurch halt auch entspannter wird und für sich auch viel besser schlafen kann halt auch. Ja. Und ja, genau, dann kommen wir halt weiter zum Thema, wo wir auch ganz viel gesagt bekommen, Leute, steckt ihm doch einfach einen Schnuller in den Mund.
1: Dann passt das schon, dann ist das ruhig.
0: Und da wird euch Jenny einmal erzählen, warum wir gesagt haben, wir entscheiden uns jetzt gegen einen Schnuller.
1: Genau, also erstmal heißt es, ähm, also heißt es, ich kann ja jetzt nur davon widersprechen, was ich gelesen habe, dass Babys allgemein, wenn sie gestillt werden, ähm, eigentlich gar keinen Schnuller brauchen. Das ist für uns schon mal so diese Tatsache, okay gut, wenn das nicht zwangs nötig ist, dann warum sollen wir das auch machen? Ähm, dann hatte ich auch gelesen, dass man schneller nicht vor sechs Wochen, also vier bis sechs Wochen ähm, nutzen soll. Das wäre jetzt, das heißt jetzt wäre langsam erst die Zeit, wo wir Jonah eingeben könnten. Äh, und das sollte man nicht machen, weil man ja noch die Stillbeziehung zu seinem Baby aufbaut. Und ähm, da das dann zu Saugverwirrung oder sowas führen könnte. Ich weiß allerdings jetzt nicht, wie die Lage ist bei Flaschenkindern. Da habe ich keine Ahnung, weil ich mich damit nicht befasst habe, Marco auch nicht. Aber dann haben wir uns gesagt, hey, ähm, wir wollen ja nach diesen Bedarfsstillen gehen, heißt, wenn der Kleine möchte, dass er gestillt wird, dann... Dann wird er gestellt, Marco hüpft wieder mit Schoner durch die, durch die Küche, weil er schon wieder wach wird, wenn er nicht auf, aufwacht, Aha, läuft er hier durch die Gegend. Ähm, nee, genau. Und dann haben wir uns gedacht, gut, welchen Vorteil bietet jetzt der Schnuller für uns? Das wäre dann, keine Ahnung, dass man ihn vielleicht schneller beruhigen könnte, wenn man nicht weiß, wie es vielleicht anders geht. Aber will er den Schnuller überhaupt oder nicht? Keine Ahnung, das haben, wollten wir auch gar nicht erst ausprobieren weil wir halt irgendwie einen anderen Weg suchen. Und wir uns gedacht haben, okay, was man ihm angewöhnt, das muss man ihm auch wieder abgewöhnen. Und dann müssten wir ihm irgendwann den Schnuller wieder abgewöhnen. Und ich glaube, nee, da haben wir auch keine Lust zu. Deswegen haben wir gesagt, der kriegt einfach gar keinen Schnuller. Und ähm, ich hatte auch gelesen, dass Stillkinder nicht wirklich einen brauchen. Und deswegen lassen wir das Ganze.
0: Dann haben wir das Thema Jonah das erste Mal baden.
1: Oh ja, da wieder was Freudiges hier, ein freudiges Thema.
0: Das war ein äh, freudiges Thema, es war sehr schön zu sehen.
1: Unser Baby badet gerne.
0: Ja, und wie er sich entspannt hat in der Badewanne. Ähm, ja, das war super lustig. Natürlich erstmal losgeschrien, als er rausgenommen wurde, weil natürlich kalt. Aber dann haben wir ihn auch zum Trocknen in den Handtücher gepackt und dann geföhnt. Und da haben wir festgestellt, Jonah liebt es, geföhnt zu werden.
1: Das war auch so ein Tipp der Hebamme. Sie sagt so, ja, habt ihr nicht einen Föhn, äh, um ihn zu trocknen? Dann, äh, manche, manche Babys mögen das voll gerne Und wir so, ja, okay, manche Babys mögen, Baba, weil Jonah ist ja immer anders, <lacht> denken wir so. Und dann machen wir den Föhn an und der Kleine entspannt sich. Wahnsinn, der war so gechillt und jetzt äh, haben wir schon den Föhn mittlerweile. Am Wickeltisch platziert, weil auch wenn wir ihn wickeln und er dann unruhig wird, machen wir einfach den Föhn an und dann äh, ja, dann ist Jonah wieder super entspannt und legt sich dann immer hin und das ist immer so herrlich, weil dann ich weiß es kennen wir schon auch einige, wenn man dann die ähm, Windel aufmacht und die gerade gerade komplett sauber hat, dann legt man die nächste Windel an und schon strollt er los und du denkst dir ah, na toll. Bin ich froh, dass da gerade eine Windel zwischen war und nicht alles wieder auf dem Fußboden gelandet ist. Weil er sich so entspannt durch den Föhn, habe ich das Gefühl, dass dann, äh, ja, alles wieder gelöst wird. So, jetzt ist Jonah zu mir rübergehüpft. Jetzt ist er bei mir.
0: Genau, Jonah, äh, man hat gemerkt, er schmatzt bei mir rum. Er hat Hunger. <lacht> das heißt, kurze Stillpause, würde ich sagen.
1: Dann wird jetzt halt nebenbei gestillt. Auch gut.
0: <lacht> genau, Jenny stillt nebenbei und ja. Ich sage noch einmal was zum Baden. Es war auf jeden Fall für uns alle drei ein sehr schönes Erlebnis und macht Spaß. Es war auch schön, den Kleinen ähm, so entspannt zu sehen. Und ja, dann kommen wir zu einem Thema, worauf ein ja, man wird nicht so darauf vorbereitet, auf das Thema Beziehung und Baby. So, wie leidet die Beziehung unter einem Baby? Und ähm, das ist für uns gerade auch eine ganz krasse Herausforderung. Und zwar in dem Sinne, dass wir halt durch dieses Schreien und ähm, diese diese äh, Aufregung, die das Baby hat, sind wir ja natürlich auch gestresst und geraten dadurch jetzt natürlich auch aneinander.
1: Was eigentlich nicht der Fall ist bei uns. Wir sind so ein gutes Team und so harmonisch zusammen.
0: Ja, also eigentlich, ähm, natürlich diskutieren wir mal zwischendurch so, aber wir sind eigentlich immer ein sehr gutes Team und ähm ja, wir werden das natürlich jetzt auch gemeinsam schaffen. So äh, Das, was uns gerade natürlich am meisten fehlt, sind einmal unsere Kommunikation leidet darunter, weil wir halt immer versuchen, dass einer abschalten kann, nimmt der andere das Baby und geht weg. So, Das heißt, unsere Kommunikation leidet. Und ähm, natürlich leidet auch das Körperliche, diese Kuscheleinheiten abends, die gemeinsam äh, zusammen Film gucken, und sich umeinander kümmern.
1: Oder dass ich auch gerade aktuell gar nicht im Bett mehr schlafe oder so, weil ich einfach auf dem Sofa schlafe mit Jonah, weil das entspannter ist für mich nachts mit dem Stillen so, aber trotzdem das sind das ja diese Momente, die man auch noch zusammen hat.
0: Genau, es fehlt halt in der Beziehung gerade an so vielen äh, Momenten so und man gibt natürlich alles für sein Baby so und äh, da leidet natürlich auch massiv die Beziehung unter. Ähm, natürlich werden wir das schaffen. So. Wie gesagt, wir sind ein gutes Team. Wir arbeiten auch gut zusammen. Wir arbeiten auch sehr gut zusammen, was das Baby betrifft. Wir wechseln uns ab, ähm, versuchen dem anderen immer so viel wie möglich abzunehmen. So. Da arbeiten wir wirklich als Team. Wie gesagt, was man aber merkt ist, dadurch, dass der Stresspegel so hoch ist, sind wir dann zueinander teilweise nicht mehr so nett und liebevoll, wie das vorher der Fall war, so. Und natürlich ähm, haben wir dann auch Momente, wo wir nicht so gestresst sind und äh, wo wir dann wieder uns ganz liebe Sachen sagen. und Hättest uns, auch wir
1: alles gut gefühlt in den ja, Momenten.
0: Ja, natürlich. Also es ist halt immer phasenweise so, ne wenn er wirklich viel, viel schreit und so. Und dann steht man voreinander und guckt sich auch nur noch an und denkt sich so, oh, fuck, ey, ich kann nicht mehr so, weißt du, so. also ja. Das ist so, ähm es ist ja auch
1: nicht wirklich böse dass, dass gegenüber dem anderen gemeint, also dass man jetzt sagt, oh, ich bin jetzt kack zu dir, weil du gerade kacke bist, sondern weil man einfach selbst, glaube ich, teilweise so übermüdet ist oder gereizt von, von irgendwas anderem, weil man schon die zehnte Runde mit ihm hier durch die Wohnung rennt und einfach nicht schlafen will und nur
0: anschreit.
1: Dann muss der andere nur irgendwie was in einem falschen Ton sagen, was gar nicht so gemeint war irgendwie und schon gräbern in in die Decke, obwohl man das gar nicht möchte.
0: Ja, vor allem fehlt es halt auch an so vielen Ecken. Wir beide sind eigentlich äh, sportsüchtig. Jenny darf gar keinen Sport machen. Ich ähm, kann Sport machen, schaffe es aber auch nicht mehr so viel wie vorher. Und dann kommt natürlich dann so eine eigene Unzufriedenheit. Also man braucht ja seinen Sport, um ausgelastet auch zu sein. Und dann kommt das natürlich auch noch mit da drauf, so. Und deswegen glaube ich, ist es halt gerade so ein bisschen schwierig alles, aber wir werden das in den Griff bekommen äh, und werden das auch im Teamarbeit halt alles lösen. Wie gesagt, äh, Kommunikation ist bei uns das A und O und ähm, wir versuchen viel zu kommunizieren. Ist halt, wie gesagt, ein bisschen schwierig momentan mit dem Kleinen, aber, aber ich glaube, das ist genau das, ist,
1: genau, Klingeln, sorry, habe ich unterbrochen, aber ich glaube, das ist auch etwas, was viele andere Paare beibehalten sollten, die Kommunikation miteinander nicht verlieren. Und ähm, weil ich glaube, da sch scheiden sich so die Geister. Und manche, ganz viele Beziehungen scheitern dann an eine, an ein Baby, glaube ich auch, manchmal.
0: Ja, also man merkt, ähm, dass sich einige Paare so sehr voneinander distanzieren und durch entfernen das Baby. Dadurch, ja.
1: Genau, und ich glaube, da muss man wirklich aufpassen, ähm, dass man da nicht zu sehr sich verliert und jeder nur noch aufs Baby guckt, sondern dass man auch probiert, miteinander ähm, an der eigenen Beziehung zu arbeiten.
0: Das ist halt mit das Wichtigste auch, weil davon hängt natürlich auch das Glück des Kindes nachher ab. Ne? Wenn wir komplett unentspannt miteinander umgehen, so, dann äh, wird der arme Jonah in so einer äh, unglücklichen Familie groß. Und das will ja natürlich auch keiner okay. so. Aber halt. Dementsprechend ist es wirklich wichtig, dass man sich natürlich zu 100% auf das Baby konzentriert, aber natürlich muss man auch an der Beziehung arbeiten und an sich selber auch weiterarbeiten. Und ja, das kriegen wir hin. Auf jeden Fall. Kommunikation ja. ist das A und O. Ja. So. Ja, Baby, das Baby ist im Foodkoma. Baby im Foodkoma. <lacht> Dann erzähle ich jetzt nochmal die Anekdote aus unserem Alltag. Und zwar habe ich ja erzählt am Anfang, dass die Hebamme uns in der Haustechnik sogar weitergeholfen hat. Das heißt, sie hilft uns nicht nur mit dem Baby, sondern zeigt uns hier auch komplett neue Sachen, wo wir selber total erstaunt waren. Und zwar war es so...
1: Wir sind übrigens leicht zu begeistern. Wir sind super leicht zu begeistern. Ja.
0: <lacht> es war so, dass sie gerade gehen wollte und ähm, sich Licht anmachen wollte im Flur und hat dann unseren Türöffner angeguckt und dort auf den Knopf gedrückt und das Licht im Flur ging an.
1: Wir waren völlig begeistert. Und
0: Jenny und ich, wir gucken uns an: What the fuck? Sie kann zaubern.
1: <lacht> wir Was dachten so: hä, du musst doch in den Flur gehen, um das Licht anzumachen. Und sie drückte einfach auf ein Knöpfchen. Also so einfach sind wir so ein bisschen begeistert, ja, das ist herrlich.
0: Vor allem wir <lacht> wohnen hier seit November, seit Anfang November und haben noch nie mitgeschnitten, dass da ein Lichtschalter an unserem eigenen Türöffner ist damit man wahrscheinlich, wenn jemand vor der Tür steht, mal gucken kann, wer da ist und auf den Lichtschalter drücken kann. Ja, ähm, super faszinierend. Äh, wir sind total begeistert. Unsere Hebamme ist seitdem nicht nur Hebamme, sondern auch Zauberin für uns. <lacht>
1: <lacht> Magic. Magic.
0: Ja, krass. Also wie gesagt, wir haben äh, dazugelernt, nicht nur beim Baby, sondern jetzt auch in der Haustechnik. Wir wissen jetzt, wie unser Türöffner auch anders funktionieren kann. Wahnsinn. Ja, das war's es mal wieder mit einer Folge von Jenny und Marco zwischen Windeln und Social Media. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und ähm, wir hoffen, ihr schaltet auch ein zu unserer nächsten Folge. Danke fürs Zuhören.
1: Peace! Bis dann, ciao!